0: שאלת גיוס החרדים היא סוגיה שמעוררת מחלוקת עזה בישראל מאז ראשיתה. איך עובד מנגנון הפטור? כמה חרדים בכל זאת מתגייסים? מה מיוחד במסלולים החרדיים בצבא? ואיך בג"ץ נכנס לתמונה? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, ההסכת של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני עידו אבגר, והיום נדבר על גיוס חרדים עם החוקרת אוריאנה אלמסי. אם לא שמעתם את הפרק הקצר שעשינו על שאלת מיהו חרדי, כדאי לכם מאוד לעשות pause, להקשיב רגע לפרק ההוא, כי חיוני להבין את המורכבות של השאלה הזאת כדי להבין יותר טוב את הסיפור של גיוס חרדים. תאזינו ותחזרו אלינו. עכשיו אחרי שהאזנתם, בואו נדבר על גיוס חרדים. שלום אוריאנה.
1: שלום עידו.
0: אה, אוריאנה, אולי תתחיל מלעשות לנו קצת סדר. בעצם בישראל כולם חייבים להתגייס, נכון?
1: כן, כל גבר או אישה שמגיעים לגיל 18 מחויבים להתגייס לצה"ל, למעט חריגים שמקבלים פטורים מסיבות שונות. ובהם גם תלמידי ישיבות שמכבדים תור בגלל שתורתם אומנותם.
0: זה, זה לא סיפור חדש.
1: לא, לא, זו מציאות שכבר החלה עם קום המדינה, כשבן גוריון נענה לבקשות של הרבנים להעניק לתלמידי ישיבה פטור משירות בגלל ערך הלימוד בתורה, ובאמת בן גוריון נענה לבקשתם ונתן פטור ל-400 תלמידי ישיבה שנחשבו לעילויים בתורה. אלא שלאורך השנים, מספר התלמידים של חרדים שקיבלו פטור משירות עלה לעשרות אלפים. הבנתי. מציאות שעוררה סימני שאלה, מחלוקות בחברה הישראלית, וזה העסיק רבות את הכנסת, הממשלה, וגם את בית המשפט. אוקיי, מה בעצם זה אומר פטור? הפרקטיקה. אתה שואל לגבי הפרקטיקה, מה? לגבי
0: הפרקטיקה, כן. כן.
1: Okay. אז גבר חרדי, כמו כל גבר ישראלי, צריך להתגייס לצה"ל בגיל 18, רק כשהוא... יכול לקבל דחיית שירות.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו לא מדברים על פטור, אנחנו מדברים על דחיית שירות. בראשונה. כן, okay. על פי החוק
1: הוא יכול לקבל דחיית שירות בגלל שהוא תלמיד ישיבה למשך שנה. כל שנה הוא צריך להוכיח שהוא תלמיד ישיבה, ואז הוא מקבל דחיית שירות למשך שנה, עד הגיעו לגיל 26. בגיל 26 הוא מקבל פטור משירות. כיום אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-63,000 תלמידי ישיבות שהם במעמד של דחויי שירות.
0: הבנתי, אז הם בעצם עוד לא פטורים משירות. ה-60 אה, ה- אלף תלמידי ישיבות האלה הם, הם במצב זמני של דחיית שירות, אה, ותאורטית, אם במהלך השנים האלה הם מפסיקים ללמוד, הם, הם מחויבים להתגייס. נכון. לא כל החרדים אה, בגיל הזה אה, לומדים בישיבה, נכון? חלקם כן מתגייסים.
1: כן. יש חרדים שמתגייסים לצה"ל. עכשיו נעשה הבחנה, יש כאלה שמתגייסים? לשירות רגיל, <אח> אבל אנחנו בשיחה שלנו נתמקד באלו שמתגייסים, החרדים שמתגייסים, למסלולים ייחודיים שצה"ל גיבש עבורם. Okay. למסלולים האלו יש שני מאפיינים ייחודיים. האחד, במהלכם החיילים החרדים משלימים את ההשכלה, מצמצמים את פערי ההשכלה שלהם, בגלל שהם לא למדו לימודי ליבה, הווה אומר, לא למדו מתמטיקה, אנגלית ויישומי מחשב, וכך הם יוכלו לרכוש. מקצוע צבאי ועל הדרך גם מקצוע לחיים. והמאפיין השני שייחודי הוא מסלול שבו שומרים על אורח החיים החרדי, אם זה מתן אפשרות ללמוד תורה במהלך היום, אם זה אפשרות לשמור שבת, שמירה על כשרות, אבל לא כשרות הרגילה, אלא כשרות אדוקה, ועוד כל מיני דברים, מכיוון שההנהגה החרדית אפשרה את כל ההסדר הזה, בתנאי שהחייל החרדי יצא חרדי בסוף השירות הצבאי שלו. Okay. אלה שני המאפיינים של המסלולים האלה, ועליהם okay. אנחנו מדברים.
0: ו- וכמה חרדים מתגייסים למסלולים האלה?
1: כדי לדעת כמה מתגייסים למסלולים האלו של החיילים החרדים, אני קודם כל אגיד ואדגיש, למסלולים האלה יכולים להתגייס רק תלמידי ישיבה, שעונים על ההגדרה הקבועה בחוק למיהו תלמיד ישיבה. Okay. אני מזכירה לכם את הפודקאסט הקודם שעשינו על ההגדרה של מיהו חרדי, mm-hmm. ושם התייחסנו גם להגדרה שצה"ל הגדיר מיהו חרדי. וההגדרה היא מי שלמד שנתיים לפחות, בין גיל 14 ל-18, בישיבות הכלולות ברשימה שנקבעה על ידי שר הביטחון, בהתייעצות של ועד הישיבות, משרד החינוך ועוד גורמים שונים שרלוונטיים לנושא.
0: אוקיי, יש רשימה של ישיבות שמי שלמד בהן, בשנים הרלוונטיות יכול להיכנס למסלולים היהודיים בצה"ל. נכון. אז אוריאנה, בעצם כמה חרדים מתגייסים למסלולים הייחודיים?
1: אוקיי, אנחנו מדברים היום על סדר גודל בכל שנת גיוס, 1,200 חיילים חרדים אוקיי. שמתגייסים למסלולים האלו.
0: ו- ומה בעצם אה, הפוטנציאל? מה, מה, מה גודל המחזור? אנחנו
1: מדברים, על, מדברים היום על שנתון של גברים חרדים בגיל 18, שעומד על כ-12,000 גברים חרדים בשנתון.
0: שבעצם מגיעים ל- לגיל גיוס.
1: כן, זה הפוטנציאל שלנו, של גברים חרדים. 1,200 מתגייסים מדי שנה בשנים האחרונות.
0: בסדר גמור. וכאמור, ה- ה- התשובה על השאלה הזאת היא מאוד קשורה ה- להגדרה. של מי הוא חרדי, כפי שדיברנו בעצם בפרק הקודם. אכן. עכשיו, המספרים האלה, האם יש איזושהי הגדרה של כמה אמורים להתגייס, יש חובה לגייס כך וכך חרדים? אז הרדים? כן,
1: המחוקק קבע יעדים לצה״ל. הוא לא קבע את היעדים, אבל הוא קבע בחוק שהממשלה mm-hmm. תקבע בהחלטת ממשלה. מה יהיו יעדי הגיוס של חרדים לצה״ל מדי שנה.
0: אוקיי, okay, ומה היעדים?
1: שנייה, אני רוצה לציין בהקשר הזה, okay. יש לנו עוד הסדר שבא ביחד עם הסדר גיוס שגברים חרדים יכולים גם להצטרף לשירות הלאומי האזרחי. <אח> כלומר, מהפוטנציאל הזה יכולים ללכת להתנדב לשירות אזרחי לאומי. זה גם יש כל מיני כללים, אנחנו לא ניכנס לזה. Okay,
0: אוקיי, אבל, אבל חשוב לזכור, את אומרת, בפער בין הפוטנציאל לבין המתגייסים, שחלקם הולכים לשירות, לשירות
1: לאומי-אזרחי.
0: לאומי הבנתי, בסדר גמור. Uh, יש... מספר שנקבע חובה לגייס כך וככה, 1,200 הוא, הוא עומד מול איזשהו יעד. כן,
1: המחוקק בחוק קבע כי יעדי הגיוס השנתיים יעלו באופן הדרגתי, כך שב-2013 יתגייסו 2,000 חרדים, ב-2014, 2,300 חרדים, 2015, 2,700 חרדים, 2016, 3,200 חרדים. הממשלה לא קבעה יעדים חדשים לשנים שלאחר מכן.
0: הבנתי, אז למרות שאין כרגע יעד מעודכן, אנחנו כן יודעים להגיד שמספר המתגייסים כיום לא עומד אפילו ביעד שלפני עשור, של 2013.
1: נכון, שוב, אנחנו מדברים על 1,200 חיילים חרדים מדי שנה שהתגייסו. אוקיי,
0: okay, אז 1,200 בערך בשנה מתגייסים. מה בעצם קורה עם כל אלה שלא מתגייסים ולומדים בישיבה?
1: במהלך דחיית השירות, החוק מחייב את החרדי שקיבל דחיית שירות ללמוד בכולל או בישיבה 45 שעות שבועיות, ובנוסף, הוא גם אסור לו לצאת לעבודה במהלך דחיית השירות. עכשיו, עידו, בוא נזכור, אנחנו מדברים על גברים חרדים בגיל 18 עד 26. נזכור שדיברנו שהיום יש 63,000 גברים חרדים שנמצאים במעמד של דחויי שירות. ואסור להם לעבוד. כלומר שאסור להם לעבוד. אוקיי. Okay. זה יוצר עוד חסם להשתלבות שלהם, עוד חסם בנוסף לחסם ההשכלתי, בהשתלבותם של החרדים בשוק העבודה. וזה אחד הדברים שגם יוצר איזשהו קשר בין סוגיית הגיוס לסוגיית התעסוקה של האוכלוסייה החרדית.
0: הבנתי. בעצם בגלל המנגנון של הפטור, שמחייב אותם בעצם תקופה לא קצרה של שמונה שנים, ללמוד בישיבה ולא לעבוד, ההשתלבות שלהם בשוק העבודה, אם היא קורית, היא קורית בשלב מאוד מאוחר ועם פערים כבר הרבה יותר גדולים.
1: נכון, וגם אל תשכח שגבר חרדי כבר בגילאים האלו הוא אבא למספר ילדים. כמובן. ויש לו משפחה, ונושא הפרנסה והתעסוקה הוא מאוד מאוד אקוטי אצלו. אני מבין. כיום, אמרנו, גיל הפטור הוא גיל 26. היום יש הצעה להוריד את גיל הפטור לגיל 22, דבר שמעורר מחלוקת. למה גבר החרדי יקבל פטור בגיל כל כך צעיר?
0: בעצם הוא יקבל פטור בגיל שחילוני אולי ישתחרר מהצבא, ואז שניהם יגיעו לשוק התעסוקה נכון, באותו ושוב, גיל. נכון,
1: ושוב, תמיד ההסבר לכך הוא הרצון להכניס את האוכלוסייה החרדית לשוק התעסוקה. אני רק אסגור את כל זה, הקישור בין סוגיית התעסוקה לסוגיית הגיוס, יוצר את איזשהו מתח בין הפגיעה בעיקרון השוויון, שכל גבר חייב להתגייס לצה"ל, לבין הרצון של המדינה כמה שיותר לעודד את החרדים להשתלב בשוק התעסוקה. Mm-hmm. על מנת להתמודד עם המתח הזה, מה שעשה המחוקק, הוא פשוט הוסיף לחוק הגיוס שתי תכליות נוספות, הוא גם הוסיף את תכלית של חשיבות לימוד התורה, וגם את תכלית התעסוקה. ככה שאם בג"ץ אומר למחוקק, נושא התעסוקה לא רלוונטי לשאלת הגיוס, המחוקק אומר לו כן. והראיה, זה גם ממש מופיע בחוק שירות ביטחון שעוסק בגיוס חרדים, יש התייחסות לשילובם. של חרדים בעולם התעסוקה. אז
0: בעצם אנחנו פוגשים את התעסוקה משני מקומות. מצד אחד, דחיית הגיוס מעכבת את הכניסה של חרדים רבים לשוק התעסוקה ומקשה על הכניסה לשוק התעסוקה, ומצד השני, הגיוס נותן להם כלים לשוק תעסוקה ולהשתלבות בו. נכון. אז בואי נחזור רגע לשאלת הגיוס. אמרנו שהממשלה קובעת יעדי גיוס. שנתיים. יעדי גיוס שנתיים לחרדים. האם יש איזושהי בקרה על העמידה ביעדים האלה?
1: כן. צה"ל מחויב מדי שנה לדווח לממשלה כמה חרדים יתגייסו למסלולים עליהם דיברנו, מסלולי השירות של החרדים. אוקיי,
0: okay, בעצם הנתון שהבאנו של ה-1200 לקוח מהדיווחים האלה של צה"ל לממשלה. נכון. אוקיי, okay, כן.
1: ספירת החיילים מטבע הדברים צריכה לעשות לפי החוק, לפי הקריטריונים שנקבעו בחוק, מי נכנס למסלולים האלו. כן. Okay. כלומר, שנתיים בישיבה, איזו ישיבה ששר הביטחון קבע. באמת, היו דיווחים כל שנה לממשלה כמה חרדים התגייסו. שב-2018 ראש אכ"א מודיע שהם גילו תקלה בספירות בשנתיים לפני כן, ב-2016-2017. אוקיי.
0: Okay.
1: מה זה אומר תקלה? מצאו שהספירה הייתה לא נכונה.
0: לא נכונה לאיזה כיוון? הם, המספרים היו מנופחים או מצומצמים?
1: אני רוצה להיצמד פה לטקסטים של צה"ל okay. בנושא הזה. בעקבות התקלה הוקמה ועדה בראשות האלוף רוני נומה שבחנה את הנושא. צה"ל גם עצר בתקופה הזאת את הדיווחים לממשלה כמה חרדים מתגייסים. ועדה כתבה בסוף עבודתה, ספירת הנתונים על ידי גורמים מקצועיים בצה"ל נערכה בפרשנות מרחיבה שחרגה מהגדרת החוק באופן מודע מכוון ושיטתי.
0: בעצם ספרו גם חיילים שלא בהכרח עומדים בקריטריונים שנקבעו בחוק.
1: נכון. הוועדה ממשיכה, אחת הסיבות לכשל המערכתי היא ההגדרה בחוק של מי הוא חרדי. וגם בג"ץ, באחת מהפסיקות שלו, שהוא החזיר את הכדור לידי המחוקק לטפל בסוגיה, גם הוא בפסיקה כתב, מתעורר חשש כי הגדרה לעניין השאלה מיהו חרדי לצורך החוק הנה מרחיבה יתר על המידה. הגדרה זו יכולה להוביל לכך שגם מתגייס שאינו חרדי ביום גיוסו ייחשב כחרדי לצורך בדיקת העמידה ביעדי הגיוס.
0: Okay, אוקיי, בעצם ממה שאת אומרת עולה גם מהדברים של בג"ץ וגם מהדברים של צה"ל עצמו, של המערכת עצמה, בעצם עולה שכשאנחנו מדברים על גיוס חרדים ונזרקים מספרים לחלל החדר, חשוב מאוד מאוד לשים לב מה בעצם ההגדרה שעל פיה נספרו. אותם חרדים, המספרים עשויים להשתנות בצורה דרמטית בהתאם להגדרה, כפי שדיברנו באמת בפרק על, נכון, על שאלת מי הוא חרדי.
1: נכון, אני רק לסבר את האוזן, אשמע את חברת הכנסת איילת שקד שעמדה בראש הוועדה שחוקקה את החוק ב-2014, שמספרת על ההתמודדות של הוועדה עם הסוגיה הזו. אנחנו הגדרנו את ההגדרה מי אז באמת התלבטנו מה לעשות, כי אף פעם, אף אחד לא הגדיר מי הוא חרדי. זה בעצם פעם ראשונה שנדרשנו לסוגיה הזאת. הגדירו
0: מי הוא יהודי. נכון. הגדירו מי יהודי, אבל עוד לא
1: הגדירו מי חרדי. אף פעם גם לא כתוב. ומה לעשות, שהיינו צריכים הגדרה, לא הייתה ברירה, כדי שתוכלו לספור את האנשים. והתלבטנו בינינו מה לעשות, ובסוף הגענו לאיזשהו עמק שווה, זה היה שלח, שטרן ואני פחות או יותר, וגם החגים החרדים, אטיאס וגפני ופרוש. וחשבנו ש, שככה, שבהגדרה הזאת נכסה את כולם. מסתבר ממה שאתם אומרים, שלא כיסינו את כולם.
0: בעצם שמענו את איילת שקד מתייחסת להגדרה של מיהו חרדי בחוק הגיוס שחוקק בזמנו ב-2014, וזה בעצם מעלה שוב את אותה שאלה, ואני מבין ממך אוריאנה, שבעצם ההגדרה הזאת של מיהו חרדי היא עברה שינויים. לאורך השנים, גם לעניין הספציפי הזה של גיוס כן, חרדים.
1: כן, איילת שקד, חברת הכנסת שקד, התייחסה למורכבות שלהם, איך מנסחים את ההגדרה, ובאמת, גם כיום עולות הצעות חוק ממשלתיות ברובן, שמגובשות במשרד הביטחון בנוגע להסדר הגיוס של החרדים,
0: ו- ושם... בעצם איילת שקד אמרה מפורשות, שבעצם ההגדרה שהם מצאו, לא הקיפה את כל האוכלוסיות. אז בעצם שהם... ניסו לפתור את הבעיה הזאת?
1: כן, לא הקיפה את כל האוכלוסיות שהם התכוונו. שהתגייסו למסלולים האלו. אוקיי. Okay. ובאמת, בהצעות החוק הממשלתיות שמגובשות למשרד הביטחון, שהוגשו לאחרונה, אמנם לא הושלמה החקיקה בגלל כל הקונסטלציות הפוליטיות אנחנו שהיו... אנחנו מדברים
0: על הממשלות קודמות, לא על הממשלה הנוכחית. נכון, כבר...
1: נכון, על הממשלות הקודמות. כן. Okay. אז אני אתן סתם דוגמה בדגש על ההגדרה, בשתי הצעות חוק ממשלתיות שהוגשו לאחרונה, בהתייחס להגדרה מיהו תלמיד ישיבה, או מהי ישיבה בחוק הגיוס. אנחנו מדברים על הצעות חוק ממשלתיות שמנוסחות ומגובשות במשרד הביטחון. בהצעה אחת הוסיפו בנוסף להתייחסות ללימודיו של החרדי, גם התייחסות לאורח חייו של המתגייס בזמן הגיוס. כלומר, הם הוסיפו שמי שלמד שנתיים לפחות במוסד חרדי, בין גיל 14-18, בלא התייחסות להשקפת עולמו החרדית בזמן הגיוס. כלומר, אם הוא חוזר בשאלה, יוצא בשאלה והגיע לגיל 18, הוא נחשב לחרדי על פי ההצעה הזו. הבנתי.
0: אז גם אם אתה לא מקיים אורח חיים חרדי כיום, בגלל שיש לך א- 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 את הפערים הלימודיים עקב כך שלמדת בישיבה, אתה מתאים ל- לגיוס למסלולים הייחודיים.
1: אני רק נזכיר, הצעות החוק האלה לא התקדמו. אוקיי. Okay, ונאמר, yeah. הצעת חוק נוספת, שגם לא התקדמה, מתייחסת לאיזה לא... ישיבות ייכללו ברשימה של שר הביטחון. בהצעת mm-hmm. החוק השנייה, הרחיבו את ההגדרה, כך שישיבה היא גם מוסד לנוער חרדי נושר.
0: בעצם גם מי שלא בדיוק לומד במסגרת ישיבה, אלא הוא נוער חרדי והוא לומד במסגרת אה, אה, קצת אלטרנטיבית, עדיין הוא, הוא מיועד לגיוס באותם מסלולים. כן. אז בעצם יש לנו פה, אה, אה, אולי בתוך הסוגיה הגדולה של חקיקת חוק הגיוס, שבעצם תגדיר או לא תגדיר מכסות לכמה חרדים אמורים להתגייס, יש גם את הדיון הער לגבי בעצם, על איזה חרדים אנחנו מדברים, מי, מי בעצם אנחנו... מקבוצת
1: האוכלוסייה שאליו מיועד ההסדר הזה של גיוס חרדים.
0: אוריאנה, את הזכרת קודם ביקורת של בג"ץ על ההגדרה של מי הוא חרדי. הביקורת הזאת נאמרה בהקשר בכלל של ביקורת של בג"ץ על חוק הגיוס. ו- וזה לא הפעם הראשונה שבג"ץ נדרש לנושא הזה. אז אולי רגע תתני לנו איזושהי תמונה מאוד כללית של הפינג פונג הזה בין בג"ץ לבין המחוקק בנושא של גיוס חרדים.
1: כבר מסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת? בג"ץ דן בנושא וטען שהסדר דחיית שירות לתלמידי ישיבה פוגע בעקרון השוויון, והחזיר את ה... שוב את הסוגיה, ביקש מהמחוקק לדון בנושא הזה. נחקק חוק טל, נחקקו כל מיני הסדרים שונים, וכל הזמן נחקק הסדר שונה והיו עתירות לבג"ץ. כמו שאמרת, היה פינג פונג לאורך השנים. הבנתי. ובדיוק ובד... באותה סיטואציה אנחנו נמצאים כיום. ב-2014 הוגשה עוד עתירה נגד ההסדר הזה. ב-2017 בג"ץ ביטל את החוק ואמר לכנסת שתוך שנה בטלות החוק נכנסת לתוקף, הווה אומר, שכל חרדי שלא מתגייס לצה״ל עובר על החוק כמו כל גבר ישראלי okay. שלא מתגייס לחרדי. אלא שהמדינה ביקשה מבג"ץ לדחות את הכניסה לתוקף של הבטלות הזאת. בג"ץ נעתר לבקשת המדינה. אני רק נציין שהמדינה ביקשה שוב, 15 פעמים המדינה ביקשה מבג"ץ לדחות את הנושא. בג"ץ נעתר לבקשת המדינה. הפעם האחרונה שהוא נעתר לבקשת המדינה הייתה בפברואר 2023, השנה, כאשר הוא אמר שהדחייה תהיה עד סוף יולי 2023. בעצם
0: מאז שהוחלט שהחוק דינו להתבטל, אנחנו בדחיות חוזרות ונשנות, חוזרות ונשנות, שהמדינה מבקשת ובג"ץ נעתר.
1: הווה אומר, ההסדר עדיין בתוקף. ההסדר
0: עדיין בתוקף עד, עד יולי השנה, עד יולי 2023.
1: חשוב מאוד מאוד לציין, דבר שלא הזכרנו, כל ההסדר שנקבע בחקיקה, הסדר גיוס חרדים, נקבע כסוג של הוראת שעה שפג תוקפה ביולי 2023, וגם פסיקת בג"ץ שביטלה את החוק אמורה להיכנס לתוקף, אלא אם שוב המדינה תבקש... אבל,
0: אבל, אבל בעצם את אומרת שגם אם המדינה תבקש מבג"ץ לדחות את בטלות החוק, בעצם החוק פוקע מעצמו. נכון. אז יש פה בהחלט מצב משפטי מעניין. מאוד
1: מאוד מעניין, לא. במיוחד שבשבוע האחרון של יוני,
0: כן.
1: השבוע, הממשלה החליטה שהיא תניח על שולחן הכנסת הסדר גיוס חדש כבר בנובמבר 2023, עם פתיחת... כנס חורף החדש של הכנסת, okay. מתוך מגמה שהליך החקיקה יושלם עד אפריל 2024. אוקיי, okay, עכשיו
0: כל זה קורה אחרי שהחוק כבר, כבר פוקע.
1: נכון, החוק הקיים, ההסדר הקיים, פוקע ב- ב- בסוף, יוני. בסוף יוני 2023.
0: וכמעט שנה אחר כך הממשלה רוצה כבר לסיים את הליך החקיקה. אחרי
1: של, עם הסדר חדש.
0: ובתקופת ב- הביניים?
1: בתקופת הביניים הממשלה נתנה על זה את הדעת והחליטה שבתקופה הזו... לא יינתנו דחיות שירות חדשות לחרדים, אבל יחד עם זאת, גם לא יינקטו כל הליכים לגיוסם לצה״ל.
0: בעצם הממשלה אומרת, אני, אני מקפיאה את המצב כמות שהוא, עד שאני אחוקק חוק חדש.
1: באפריל 2024, זאת הכוונה שלהם. אם הכל
0: יתנהל לפי, לפי התוכנית שלהם. בדיוק. Uh, טוב, עוד לא שמענו מה יש לבג"ץ להגיד על זה, אבל אני מניח שהנושא עוד uh, uh, יעלה לדיון. גם ציבורי שם. ציבורי
1: ופרלמנטרי. ו- ו-
0: וגם בציבור הרחב וגם פה בכנסת. בסדר גמור. אוריאנה, תודה רבה לך.
1: תודה, עידו.
0: מסמכים בנושא גיוס חרדים ומסמכים בנושא תעסוקת חרדים והשכלת חרדים, אפשר כמובן למצוא באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה. תודה.
1: תודה.